0: Magdeburg, Steinkopfinsel. Ein verlassenes Industriegelände. 18.15 Uhr. Karl-Heinz Groß liegt vor einer Lagerhalle. Nur zwei Kilometer von der Werkstatt entfernt, in der er eben noch Streit mit einigen Mechanikern hatte. Nun liegt er da, auf dem Asphalt. Blutend. Ein LKW-Fahrer findet ihn im strömenden Regen. Er schützt ihn mit einer Decke. Minuten später rast ein Notarztwagen durch den Regen.
1: Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern. Erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 3. Eine heile, heile Welt. Schlager. Die Kastelruther Spatzen. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress.
0: Ich bin Heiko Bär. Und ich bin Idil Beider. Ich werde euch diese Geschichte erzählen. Am 6. März 1998 abends auf der Steinkopfinsel in Magdeburg. Das ist eine kleine Insel in der Elbe. Zweieinhalb Kilometer lang, 300 Meter breit. Sie ist unbewohnt. Hier lagert zu DDR-Zeiten Kohle als Staatsreserve. Direkt gegenüber der Hafen das Gewerbegebiet Nord. Auf der anderen Seite ein Landschaftsschutzgebiet. Der Zuwachs Külzauer Forst, 14 Hektar. Es ist eine wirklich verlassene Gegend. Nur noch Ruin. Sehr trist. Es regnet den Strömen. Und hier, mitten im Nirgendwo, auf dem nassen Asphalt, liegt ein Mann schwer verletzt am Kopf. Die Magdeburger Kripo wird um 19.40 Uhr verständigt. Sie identifizieren den Mann als Karl-Heinz Groß. Stopp mal eben, kurze Frage. Heiko, hast du das Ding hier geplant und geschrieben? Warum hast du mich eigentlich eingeladen mitzumachen?
1: Also, ähm... Für mich ist so Schlager, volkstümliche Musik, das Ganze, wenn wir das mal so ein bisschen zusammenrühren, das Ganze ist so was super Deutsches für mich. Und ich habe einfach an dich gedacht bei der ganzen Sache. Also du bist halt eben nicht so eine Kartoffel. Ich kenne dich natürlich als Gillette Aische. Hallo,
0: ja, jetzt Gillette Aische. Und heute, ich habe so eine philosophische Frage extra für Entwicklungshilfe für Almanis, weil, äh, guck mal, die meisten Leute die sagen immer, du musst immer so Verantwortung übernehmen für dein Leben, wa? Das ist doch so diese Sache, du darfst nicht irgendwie heulen oder du darfst nicht irgendwie ein Opfer sein, weil du musst ja immer Verantwortung übernehmen. Stimmt oder stimmt nicht?
1: Du guckst halt irgendwie ein bisschen anders auf die Dinge. Deshalb freue ich mich echt, dass du dabei bist. Aber sag doch mal so jetzt als Gegenfrage, was ist Schlager eigentlich für dich?
0: Schlager, Schlager ist für mich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange nicht verstanden, was es ist. Wirklich sehr lange. Ich glaube, 40 Jahre habe ich nicht begriffen, was das ganze grundlegende Konzept ist. Aber dann, Aber dann. ist es eingeschlagen bei mir. Ich habe verstanden, ah, das ist die emotionale Seele der Deutschen. Hm. Und dann machte alles Sinn. Komplett. <lacht> das musst du aber schon ein bisschen erläutern.
1: Aber da kommen wir, glaube ich, dann im Laufe der Zeit kommen wir noch ein bisschen dazu. Mit was für Musik bist du denn aufgewachsen?
0: Für mich ist es wirklich traumatisch gewesen, weil diese, diese Art von Schlager, bei uns möchte man sich die Pulsadern aufschlitzen. Das ist, das ist äh, Schlager bei uns. Also tatsächlich sehr arabesk, so nennt man das, äh, sehr dramatisch, totales Leid, absoluter Untergang und dann ein Bisschen Hoffnung, dass wieder sofort zerstört wird, weil es geht ja halt nicht. Wir können nicht zusammen sein und es wird nie klappen. Aber und so ungefähr ist irgendwie türkischer Schlager. Und ähm, äh, für mich war das wirklich äh, schlimm, weil die immer nur immer nur geheult haben. Wobei ich den, sagen muss, in den Songs wurde geheult. In den Songs wurde geheult und zwar wirklich tatsächlich mit. Man hat die Musik zum Weinen gebracht. Wirklich kurz vor Existenzauslöschung. Und das hat jetzt der deutsche Schlager nicht so. <lacht>
1: Größtenteils ist es ja nur schön, oder? Also es ist ja dann so ein. Das scheint ja sehr anders zu sein. Die negativen Aspekte. Das gibt es überhaupt nicht. Ne? Also es ist ja alles also irgendwie die, die, die schöne Maid und so. Ne? Also ne? Äh, und die die Wiesen sind alle immer grün und äh, alles geht auch
0: gut aus. Das klingt ja wie der totale Unterschied. Ja, das ist so ziemlich der Unterschied. Das ist genau der Unterschied. Es geht halt nicht alles gut aus. Ganz im Gegenteil, es darf auch nicht gut ausgehen. Äh, dafür können sind natürlich die Partysongs bei den Schlagern äh, nicht ganz so, äh, sag ich mal so, da wird beim Fuß nicht bei den deutschen Schlagern. Aber bei den türkischen Schlagern, da sind die Partysongs schön wirklich Party. Da verstehe ich, warum die drei Tage draus machen. Völlig nachvollziehbar, weil die Party-Songs sind unfassbar. Die auch eine Form von Schlager sind, aber die gehören nicht in diesen arabesk, dunklen, tiefen Teil des Schlagers. Also wir haben Schlager vervielfältigt. Okay,
1: okay. Ja, also ich meine, wir reden natürlich jetzt auch irgendwie über Schlager wirklich im allerweitesten aller Sinne. Also ich würde mal sagen, beim deutschen Schlager von... Udo Jürgens über Nicole und Helene Fischer bis zu diesen ganzen Mallorca-Ballermann-Kollegen und so weiter. Also die ganze Bandbreite von so klassisch über poppig bis hin so trashig. Und dann gibt es natürlich auch noch diese schwierige Heimatfraktion. aber zu der kommen wir jetzt im Laufe der Geschichte, diese heimat -Geschichte. Dafür stehen ja die Kasselruter Spatzen. Genau.
0: Karl-Heinz Groß ist Manager einer der erfolgreichsten schlager in Deutschland, den Kastelroter Spatzen. Er ist Bruder von Albin Groß, dem Keyboarder. Die ganze Band kommt aus Südtirol, aus Italien. Karl-Heinz hat früher als Busfahrer gearbeitet oder im Getränkehandel seiner Familie. Er ist erst seit einem Jahr mit dabei, als Manager. Er hat viele neue Ideen. Alles wird professioneller. Womit er lange Zeit wenig zu tun hat. Musik, das ist eher die Sache seines Bruders. Der bekommt jetzt einen Anruf von der Polizei. Ein Unfall sei passiert, sein Bruder verletzt. Albin sitzt gerade in der Umkleidekabine der Stadthalle Essen. Sie sind gerade auf großer Deutschland-Tour. Ein Auftritt vor 2000 Menschen soll gleich starten. Die Spatzen beraten sich. Sie entscheiden sich aufzutreten.
1: Nur mal ganz kurz eingeklingt, also ich höre ja keinen Schlager. Äh, aber irgendwie interessiert mich schon, was das ausmacht. Also hier in diesem Podcast, in der ersten Folge, da hat äh, Wilson Gonzalez Ochsenknecht eine Story über Black Metal erzählt. weiß jetzt nicht, ob dir das was sagt, aber Metal so ganz grundsätzlich. Da geht es ja um so Gefühle, so Wut, Aggression, Hass, also so negative Gefühle. Das ist ja klar. Es geht darum, dass man das alles rauslässt, wenn man Metal hört. Was würdest du jetzt sagen, was macht eigentlich Schlager aus? Also um was für Gefühle geht es da eigentlich und was soll das mit einem machen?
0: Also ich, ich wenn ich mir Schlager so anhöre, dann glaube ich schon, es ist eine Form von die Musik, der Soundtrack für La, La Land. Das glaube ich schon. Ich glaube ja, man will sich gut fühlen, man will sich sicher fühlen, weil man will sich heimisch fühlen. Deshalb habe ich immer so das Gefühl, dass die CSU und der Schlager so eng beieinander liegen. Mhm. Äh, man, man möchte irgendwie ein Heimatgefühl haben, äh, das, das bedient ja auch der Schlager ein bisschen. Und vor allen Dingen, wenn es um Liebe geht, dann ist das tatsächlich, ich meine, wo wird, wird über Liebe gesungen? Äh, außer im deutschen Schlager. Ich meine, deutsche Musik im Heavy Metal, äh, weiß ich gar nicht, gibt's das?
1: Liebe im deutschen Heavy Metal? Wüsste ich jetzt gerade so nicht. Also wenn, dann wahrscheinlich eher so verzweifelte Liebe und was das mit einem macht. Aber kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich, eher nicht,
0: gefühlt. Und und im, im deutschen Hip-Hop, finde ich, ist die Liebe auch irgendwie nicht so richtig. Aber in, im Schlager. Im Schlager, da tobt sich die Liebe aus. Ist so mein Eindruck. Im Schlager, da geht es darum zu sagen, du gehörst zu mir. Da ist dein Name an der Tür. <lacht> Also das ist auch so schön, so so. ich liebe dich. Okay, ich muss dir sagen, dass dein Name da steht, weil ansonsten du kommst nicht drauf. Macht nichts, weil ich liebe dich. Das, finde ich, ist so eine geile Art, ähm, ähm, Liebe äh, zu zu in Musik zu verpacken. Sprich dich an. Ja, wirklich, ja. Jetzt komme ich aber in Fahrt. Jetzt spricht's mich nämlich doch an. <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, der Song, den du jetzt gerade zitiert hast,
1: der gehört ja jetzt echt noch zu den Besseren. Ne? Also... <lacht>
0: Oh, es gibt
1: deutlich schlechtere. <lacht> ähm, wir können aber wieder zurück zur Geschichte gehen, aber es geht ein paar Stunden jetzt zurück, nämlich äh, die Zeit, bevor Karl-Heinz Groß überhaupt gefunden wird, was da passiert ist.
0: Genau. Die Kastelruther Spatzen haben ein Konzert in Magdeburg hinter sich gebracht und wollen sich auf den Weg nach Essen machen. Aber der Merchandise-Transporter macht Probleme. Das ist ein ziemlich wichtiges Geschäft für die Spatzen. Sie sind ein Millionenunternehmen geworden im Laufe der Zeit. 15 Millionen Platten haben Sie verkauft. 60 goldene Schallplatten. 13 Mal den Musikpreisecho. Hier sind Sie bei der Entgegennahme des Preises 1997. Ja, von vielen
1: gelächelt, von einigen gehasst, aber von Millionen geliebt. Unsere Musik, die volkstümliche Musik. Sorry, aber jetzt muss ich mich noch mal ganz kurz einklinken. Ich Irgendwie ist das seltsam, oder? Also man nimmt so einen Preis entgegen und dann sagt man direkt, äh, ja, die Leute, die machen sich ja über uns lustig. Irgendwie ist das schon
0: so ein bisschen unsouverän, oder? Ja, das ist schon ein bisschen seltsam, aber ich, ich, ich äh, das kann ich wirklich bestätigen. Natürlich ist das auch ein bisschen unsouverän.
1: Also ich dachte nur so, wenn man halt wirklich... Äh, 60 goldene Schallplatten, 15 Millionen Platten, dass man dann immer noch, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ganz so weit waren sie noch nicht, aber auch da schon super erfolgreich, dass das dann so an einem nagt, fand ich halt irgendwie so krass. Ich sag ich dir,
0: sag ich dir. Ja. Almodovar hat mal gesagt, wenn du Erfolg hast, ist das geruchs- und geschmackslos und genau so ist es. Es gibt nämlich einen, der hat 30.000 Platten verkauft. Es gibt nämlich einen, der ist schon seit 20 Jahren dabei. Es gibt nämlich einen, der hat äh, äh, 20 Mal den äh, Musikpreis Echo gewonnen. Und der hat äh, 120 Sech äh, goldene Schaltplatten. Also du fühlst ähm, dich so, irgendwie immer dann unterlegen oder Richtig. Dazu musst du dich zwingen, du musst du sagst, ja, ich bin schon ist okay, aber ich bin keine große Nummer. Ja, ist okay, aber der hat, war viel erfolgreicher. Du wirst natürlich auch deinen Erfolg immer an dem erfolgreichsten messen wollen. Und das passiert einfach auch. Und insofern kriegst du gar kein Gefühl mehr von, wo bist du eigentlich gestartet. Jeder einzelne Schritt war Erfolg, hätte sich schon auf Rente nach dem ersten Schritt setzen können, weil ähm, das ist, ne, also diese dieser ganze Weg, der dazu gehört. Ja. Es wird tatsächlich dir auch suggeriert, dass der Erfolg auch ähm, nur von äh, ähm, ja, Geld abhängt und wie viel du verkauft hast und wie viel die du Menschen, du erreicht hast. Und das ist natürlich ja auch etwas, wenn Erfolg das ist, dann wirst du immer in dieser seltsamen Art des Vergleichs stecken äh, ähm, und kommst nicht dazu, die Dinge relativ zu sehen. Wobei
1: Almodovar, den du jetzt gerade genannt hast, oder auch jetzt bei dir, um euch mal einfach in einem Atemzug zu nennen, ihr habt jetzt ja nicht irgendwie das Problem ähm, nicht ernst genommen oder dass eure Kunst nicht ernst genommen wird. Ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Egonummer, oder? Also ähm, ich frage mich eigentlich, woran liegt das eigentlich, das Schlager, dass das so schwer ist,
0: ernst zu nehmen, das Ganze? Ich, ich, ich habe da eine kleine Antwort drauf, das, ähm, was natürlich auch ein, ein, ein gesellschaftlicher Konsens ist, äh, zumindest auch in den westlichen und in den Aufklärungsländern, ähm, ist, dass Emotionales Kacker ist, das ist eigentlich minderwertig. Emotionalisierte Dinge sind minderwertig. Emotionalisierte Dinge kann man auch nicht richtig ernst nehmen. Ach, nun sei doch nicht so emotional. Ach, das kann man doch alles nicht ernst nehmen. Und was ist Schlager mehr als emotionalisiert? Deshalb ja auch, äh, äh, habe ich dann erst ne, nach all diesen Betrachtungsweisen begriffen, aha, Schlager ist sozusagen die Liebessprache der Deutschen. Schlager ist, da verhandeln sie so etwas wie Liebe, aber das ist nicht hochwertig. Liebe ist nichts Hochwertiges. Äh, äh, Liebe kann man höchstens hochwertig machen, indem man sie kritisiert. Aber Liebe zu fühlen und sie auszudrücken in Nettigkeit und in Freundlichkeit und in äh, Romantik, das ist, das ist ja schon sehr äh, primitiv.
1: Okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also ich will jetzt auch nicht immer dieses äh, ähm, so gegeneinander ausspielen, aber das interessiert mich jetzt einfach. Wie ist denn das bei türkischem Schlager? Wird der denn innerhalb der Türkei wird der ernst genommen oder ist das das so ein ähnliches Prinzip?
0: Also ich hatte eine Situation, da saßen wir im Taxi, also ich als, als Al manji türke also nicht wirklicher ja, Türke, die rechne mich auch raus. Und dann noch ein paar, aber die, die äh, richtige Istanbuler Türken waren. Und dann äh, kam ein Lied, was richtig gut, also im Sinne von äh, gute Laune und äh, Laune gemacht hat und Stimmung gebracht hat. Und gleich danach kam ein Lied, da ging es um Selbstmord. Äh, und ich war nur so, okay. Ich bin jetzt richtig abgeturnt, Tut mir leid. Können wir, einen anderen, können wir nicht ein anderes Lied machen? Müssen wir das jetzt? Und sie sagt: Aber, aber das Leben ist doch so. Also tatsächlich dieses oh, himmelhoch jauchzend und zu uh, betrübte Prinzip uh, im türkischen, sag ich mal, uh, ja, Volkslied, Schlager, uh, uh, das ist total akzeptiert. Also dass, dass das nicht irgendwie, als das wird auch nicht als was. Um, in dem Sinne Minderwertiges angesehen, sondern es ist dieser Spaß am Leiden. Die haben das geschafft, Spaß am Leiden zu empfinden teilweise. Und auch auch das so hinzunehmen.
1: Wir können ja mal weiter mit der Geschichte vorangehen. Magdeburg 1998.
0: Okay, zurück nach Magdeburg 1998. Karl-Heinz Groß ist ja verantwortlich für das Merchandising. Übrigens auch für den Kontakt zu Veranstaltern und zu den Fanclubs. Aber jetzt kümmert er sich um das kaputte Auto. Die anderen fahren schon los. Er bringt den Transporter in eine Werkstatt. Er ist gelernter Busfahrer, er kennt sich aus. Er bleibt bei den Automechanikern. Um 16.40 Uhr ruft er seinen Bruder Albin an, der mittlerweile in Essen angekommen ist. Es gibt Probleme mit dem Wagen. Es zieht sich mit allem. Sie vereinbaren, dass Karl-Heinz am nächsten Tag mit dem Zug nachreisen soll. Er ist sauer. Er ist genervt. Morgens um 10 hat er den Wagen abgegeben. Eine Stunde später sollte er wieder unterwegs sein. Das Getriebe wird ausgetauscht, dabei ist das Radlager kaputt. Es gibt Streit mit den Mechanikern. Die Reparatur zieht sich immer länger. Irgendwann ist klar, er schafft es nicht mehr zum Konzert nach Essen. Um 16.45 Uhr verlässt er die Werkstatt. Um 18.15 Uhr, nur 90 Minuten später wird Karl-Heinz Groß von einem Lkw-Fahrer vor einer Lagerhalle auf der Steinkopfinsel gefunden, nur zwei Kilometer von der Werkstatt entfernt. Der Lkw-Fahrer ruft den Notarzt, er legt eine Decke über Karl-Heinz Groß, es regnet in Strömen. Der Notarztwagen bringt ihn in die Uniklinik Magdeburg, er wird sofort notoperiert. Zwei Stunden später ruft sein Bruder Albin direkt nach dem Konzert in Essen in der Magdeburger Uniklinik an, um zu erfahren, wie es Karl-Heinz geht. Sein Bruder ist tot. Er ist 39 Jahre alt. Es gibt ja viele Menschen, die Schlager lieben. Aber es gibt auch viele Menschen, die Schlager hassen. Es gibt wenig dazwischen. Und den Grund. Für die eine wie für die andere Seite ist dieses Bild von der Idylle. Dass in der Schlagerwelt alles in Ordnung ist. Woran die Fans gerne glauben wollen und die Hater stark daran zweifeln. Es gibt eine Geschichte, die muss man auch erzählen, wenn man über Schlager spricht. Und das ist die Geschichte von Udo Voth.
1: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne.
0: Udo ist ein Mann im Hintergrund, ein Macher, ein Strippenzieher. Dabei ist seine Berufsbezeichnung eigentlich ziemlich vertrauenserweckend. Er ist Fernsehunterhaltungschef vom Sender MDR. Von 1991 an, direkt nach der Wende, auch im DDR-Fernsehen ist er aktiv gewesen. Er ist der Erfinder oder zumindest mitverantwortlich für so ARD-Schunkelshows wie Feste der Volksmusik oder das Hochzeitsfest der Volksmusik. Sehr seichte Fernsehunterhaltung. Rentner TV, okay. Ist ja nichts dran auszusetzen. Er hat angeblich Florian Silbereisen entdeckt. Er hat angeblich Helene Fischer gebuscht. Okay, viele Gerüchte, viele Stories, viele, sehr viele Leute sind irgendwie immer involviert. Es ist eine ganz eigene Welt. Bis alles zusammenbricht. So Hans-Peter E. wird verhört. Die ganzen Gerüchte, die ganzen Stories. Irgendwann ist es zu viel. Er ist eigentlich nur ein Bekannter von Udo Voth. Doch irgendwann taucht dieser bei ihm auf und sagt, gib mir Geld, 25.000 Euro für eine Sendung, die soll abgesetzt werden. Er, Udo Voth, will sie retten. Natürlich nur leihen. Das Geld sei nur ein Darlehen. Er würde alles wieder zurückbekommen. Das Geld kommt nicht. Und so geht Hans-Peter E. zur Polizei. Er wird später Kronzeuge, denn plötzlich stellt sich heraus, er ist nicht der Einzige. Es gibt ein ganzes Netzwerk aus mehr oder weniger mächtigen Männern, bei denen Udo Voth aufläuft und die gleiche Nummer abzieht. Leid mir Geld, Leute. Es ist für das Gute, für den Schlager. Und jetzt kommt der Clou. All diese Leute waren irgendwie auch aktive Fernsehmacher. Und so hat jeder natürlich spekuliert, das wird mir später helfen, dann hagelt neue Jobs, wer sagt denn da schon nein? Es stellte sich dann raus, er ist auch an Musikproduzenten herangetreten, die wiederum Geld zwar an ihn weitergeleitet haben, aber das Geld ging dann von Udo Foth aus, wer ahnt es, aber nicht an den Sender, es versickerte irgendwo. Plötzlich Wirkt alles nicht mehr so harmlos. Helene Fischer, die 2005 aus dem Nichts auftaucht und direkt in den größten Schlagershows auftritt und dann sogar moderiert? Hat da ihr Manager da etwa einen Deal gehabt? Der Manager schweigt. Helene Fischer schweigt.
1: In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Also wir müssen ganz dringend noch über eine Sache reden, die ich total mit Schlager verbinde äh, und die ich auch irgendwie extrem deutsch finde. Äh, und zwar rede ich jetzt von Mitklatschen. Also dieses Stampfen im Vierviert-Rhythmus Mitklatschen. Ähm, ich frag dich jetzt einfach mal, was zur Hölle soll das? Was glaubst du?
0: Ja, es ist schon tatsächlich der Anspruch... Ähm an Gemeinsamkeit und äh, es, es ist fast schon eigentlich ein Ausdruck von, von Kollektivität. Äh, wir, wir fühlen alle das Gleiche, also sind wir gleich, also sind wir äh, äh, eins, also fühlen wir uns eins mit allem. Weil wir fühlen uns eins miteinander. Und ich denke, dass dieses Klatschen tatsächlich, es ist, ich glaube, da gibt es sogar Studien drüber, äh, dass bei der Armee das so ähnlich funktioniert, dass der Gleichschritt irgendetwas äh, im Gehirn verursacht, äh, dass, er, dass das Gehirn tatsächlich auch in eine gleiche Frequenz kommt, messbar.
1: Also genau dieses Militärische, also diese Assoziation, die habe ich nämlich auch immer, deswegen finde ich das so furchtbar, dieses äh, dass alle dazu so zu, zu so einer Masse irgendwie werden. Und ähm, es gibt ja noch eine Sache, die finde ich, die ist ja noch härter. Äh, und das ist Schunkeln. Also sich so einhaken und dann äh, rechts, links. Ähm, das ist quasi noch so die Verstärkung davon. Oder wir sind wirklich ein Volkskörper. So, äh, so sieht das für mich halt dann auch im
0: Fernsehen immer aus. Ja, und an sich ist ja dem auch gar nichts einzuwenden. Nein. Also ich meine, jede Kultur macht das. Nein, jede Kultur feiert ihr Kollektiv. Aber es äh, kann natürlich sein, dass jetzt so, sage ich mal, in der jüngsten Historie äh, ähm, mit so einem kollektiven, mit einer kollektiven Bewegung ähm, auch nicht so super Gutes mehr verbunden wird, wie es mal war. Äh, das, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit äh, zu heilen, bis, bis man da irgendwie wieder sagt, nee, eigentlich ist Volkskörper doch auch was Schönes. Kann ja auch was Schönes sein, ist aber nicht das Wichtigste. Äh, ähm, ich, ich glaube schon, dass Menschen es irgendwie brauchen, sich auch so zugehörig zu fühlen. Das dass, dass drückt man irgendwie mit dem Schunkeln aus. Zugehörigkeit ist einfach ein Grundbedürfnis. Aber wenn man damit irgendwie auch ein bisschen ja, wie soll ich sagen, wenn man damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil es missbraucht worden ist, was ja auch ein naiver Vorgang irgendwie ist. Das ist ein total naiver Vorgang, kollektiv zu schunkeln. Und es hat einfach, da hat einfach jemand was äh, und, und andere was draus gemacht. Ähm, wir sind halt doch sehr verletzlich.
1: Also es gibt sogar so eine, habe ich gelesen, es gibt so eine Theorie des Klatschens und so eine Historie des Klatschens, und da ist quasi äh, die Idee dahinter, das ist so was Urdemokratisches. Weil alle sind halt gleich. Ähm, ob du groß bist oder klein bist, ob du jetzt wahnsinnig eloquent bist oder nicht ganz so eloquent, also es ist es alles gleich, weil den Rhythmus halten und mit den Händen zusammenhauen, das kriegt irgendwie jeder hin. Also das ist dann, dann ist das so ein Ausdruck von Demokratie. trotzdem nicht mitklatschen. Egal was kommt, ich, äh, ich fühle mich immer schlecht. Deswegen wird das Aber warum leider
0: fühlst du dich schlecht? Das würde ich jetzt gerne mal verstehen.
1: Äh ja, ich glaube, ich folge dem einfach so blind wie so ein Schaf. Und wenn es auch nur so ein, so ein Mitmachen ist im Rhythmus, da fühle ich mich irgendwie so fremdgesteuert. Das finde ich irgendwie unangenehm. Ja, das
0: hat tatsächlich viel mit Vertrauen zu tun und auch mit missbrauchten Vertrauen. Das kann ich äh, definitiv. Und das ist auch wirklich nicht nur in Deutschland so. Das ist tatsächlich überall auf der Welt so.
1: Okay, ich glaube, wir gehen mal zurück nach Magdeburg, oder? Ja,
0: lass mal gucken, weil da ist echt was los. Moment. Zurück nach Magdeburg. Zurück zum Fall Karl-Heinz Groß. Die Polizei beginnt sofort mit den Ermittlungen. 60 Ermittler sind beteiligt. Eine Sonderkommission wird gegründet, Soko Spatz. Noch am selben Abend wird in der Magdeburger Volksstimme über den Überfall, so wird er da genannt, berichtet. Und um Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten. Die Polizei geht sofort von einem Verbrechen aus. Denn es zeigt sich schnell, das war kein Unfall. Der Fundort war nicht der Ort, an dem er zu Tode gekommen ist. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Anhaftungen an seiner Kleidung, seinen Schuhen. Es wird klar, es gibt kaum Beweise, nur wenige Indizien. Die Polizei arbeitet an dem Fall. Mit einer Hundertschaft durchkämmt die Polizei das Gelände auf der kleinen Insel nebenan. Im Hafengelände werden alle Arbeiter befragt, niemand hat was gesehen. Auch die LKW-Werkstatt, nur 2000 Meter entfernt vom Fundort von Karl-Heinz Groß, wird natürlich durchsucht. Mit Spürhunden. Dazu wird nach Blutspuren gesucht. Alle Mitarbeiter, auch die Mechaniker werden befragt und müssen, sie müssen DNA-Proben abgeben. Natürlich weiß die Polizei mittlerweile vom Streit zwischen Karl-Heinz Groß und den Mechanikern. Aber nichts ergibt sich entwickelt verschiedene Theorien, wie Karl-Heinz Groß ums Leben gekommen sein könnte. Theorie 1. Ein Teil der Verletzungsspuren an seinem Körper könnten von einem LKW stammen, der ihn übersehen und überfahren hat. Zunächst mal ein Unfall also. Theorie 2. Er wurde durch einen Schlag auf den Kopf getötet. Theorie 3. Er beobachtete etwas. Dass er nicht sehen sollte und wird deshalb ermordet. Ausgeschlossen wird auch ein Raubmord zum Beispiel, denn Karl-Heinz Groß hatte Bargeld, Schmuck und ein teures Handy bei sich, als er gefunden wird. Bald wird auch Theorie 1, die Unfalltheorie, ausgeschlossen. Bei der Obduktion stellte sich heraus, es gibt schwere Verletzungen am Rumpf, an den inneren Organen Knochenbrüche. Aber eben auch schwere Verletzungen am Kopf an zwei Stellen. Hirnverletzungen, Schädelbrüche, also Theorie 1 überarbeitet, lautet dann ein Unfall, vielleicht mit einem LKW, allerdings davor oder danach Schläger auf dem Kopf. Im Laufe der Jahre werden 800 Menschen befragt. Es gibt auch einige konkrete Tatverdächtige, mehr als fünf, sagt die Polizei offiziell. Darunter sind auch die Automechaniker, mit denen Karl-Heinz Groß in Streit geraten ist. Allerdings, letztendlich läuft alles ins Leere. Die Polizei ist so verzweifelt, sie engagiert sogar Wahrsager und Wünschelroutengänger. Immer wieder untersuchen sie die Kleidung von Karl-Heinz Groß auf DNA-Spuren hin. Immer wieder gleichen sie ab mit ihrer Datenbank. Nichts ergibt sich. Die konkret Tatverdächtigen aus der Werkstatt allerdings geben keine DNA ab. Sie weigern sich. Es weisen nur Indizien in ihre Richtung. Das reicht nicht für einen richterlichen Beschluss, um sie dazu zu zwingen. Und so bleibt dieser Fall bis heute Ungelöst.
1: Das war Lied vom Tod, Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern, erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 3, eine heile, heile Welt, Schlager, die Kastelruter spatzen. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress, Produktion Wake World Studios. Und ich bin Edil Beider. Und ich bin Heiko Bär. Ich bin der Showrunner von diesem Podcast. In der nächsten Folge... Philipp von Deichkind, der uns in eine Welt aus Paranoia und Irrsinn hineinträgt. Die Welt von Phil Spector.